1: here we go. Pittsburgh's gone too soon. Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais um programa, mais uma transmissão, mais uma live, mais uma celebração de Black Halo Brasil. Feliz Ano Novo para todos vocês, o Steelers abriu 2023 com uma vitória, uma vitória essencial, uma vitória sofrida, porém gostosa de assistir, e é isso que a gente vai falar e muito mais por hoje. Sou o Danilo Batista, seu host mais uma semana, com a presença dos meus amigos Melina, muito boa noite, feliz Ano Novo.
2: Boa noite, feliz Ano Novo, melhor Ano Novo da minha vida, eu acho, muito bom começar com vitória, ainda mais depois da trajetória que a gente teve para chegar até aqui. Com esperanças, feliz ano novo de esperanças
1: Isso, Léo Lima, feliz ano novo, bem-vindo, boa noite
3: Feliz ano novo, Danilo, Mel, pessoal que tá chegando, pessoal que tá nos ouvindo é, A Mel avisou, hein? A Mel avisou, ela sonhou que a gente teria 7%, tivemos 7% e, e com a vitória, here we go não, sabe uma coisa que
2: eu tô sonhando muito tipo, eu já sonhei três vezes é que, é, tipo, se, não, sério, se acontecer eu vou, mandar, eu vou vender números da Mega da Virada do ano que vem, porque, tipo eu já sonhei três vezes que é Steelers e não, tipo, não saiu com Super Bowl nada, mas eu sonhei com Steelers e Buccaneers jogando, tipo, a única única forma ai, disso acontecer ai, agora ai, é em Super Bowl, então assim se isso acontecer sei nem o que eu faço, começar a vender números da Mega Sena todo mês
1: Será um momento histórico. Vamos conversar um pouquinho sobre um pouquinho, um bocado sobre Steelers, já que a gente tem essa leve acumulada de episódios aí. O que é que a gente tem para conversar hoje? Steelers 16, Ravens 13. A gente tem para comentar playoffs, obviamente. Jim Morris está presente novamente. Nesta live, número 3, Steelers e Browns Que é o nosso jogo da semana 18 né? Mais uma final de campeonato na nossa sequência O que, é que a gente faz antes de começar todos os nossos programas dá uma lembrada em vocês dos nossos gloriosos recados Arroba BlackLobr em Twitter, Instagram e Telegram Nossa cobertura de Pittsburgh Steelers Acompanha as nossas lives Twitch.tv barra BlackLobr Voltam agora a, ser, a acontecer depois dos jogos tá? A gente já encerrou o plantão de Ano Novo De Black Brasil Merci estamos de fim de ano, né? de Natal e Ano Novo, .tv br. tudo que a gente conversa de live, a gente converte em podcast, nas principais casas do Ramos, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple e etc. E na FN Network, casa do Black Hello Brasil, de mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB, NHL, acompanha lá o Diário NFL, acompanha o Rebatida podcast, No Ar o podcast, Tic Tac Go, Wisecast, falando aí das ligas dos esportes americanos, acompanha o nosso pirata, no dia 31 de dezembro teve episódio especial, lembrando Roberto Clemente, já que fazem 50 anos do falecimento do, do maior jogador da história, do Pirates maior jogador latino da história do beisebol acompanha o Iglo Cast, falando de Pittsburgh Penguins, o Penguins hoje jogou o Winter Classic, um jogo de hockey no, no meio do Fenway Park, o estádio do Boston Red Sox, que é, 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 que é tipo um terrácia. cenário
3: maravilhoso mas é pique, que é
1: quase porrada ali rolando solta. <risos> Foi fantástico, eles montam a arena de gelo no meio do campo e fazem um negócio. Já teve jogo no, no estádio do Michigan, do Wolverines de futebol americano, com público de cento e tantos mil, pô. É um negócio absurdo, absurdo. E aí o Pirates, o Penguins, jogou com o um uniforme, lembrando a época que eles te chamavam Pittsburgh Pirates, 1925. Então, tem muita coisa acompanha lá. Da nossa cobertura de esporte de Pittsburgh. E não esqueçam de compartilhar esse conteúdo para um monte de gente, porque essa corrente de união positiva para os Steelers chegar nos playoffs começa com cada um de nós. Cada pequena camiseta sendo colocada no congelador faz toda a diferença. Você tem aí aquela camisetinha do Dolphins, aquela do Patriots dando sopa. Quem teu irmão, o pentelho, gosta de vestir a camisa do Tom Brady, do Julian Edelman, do Gronk? Porra. taca no congelador, mande. Imagens e vamos propagar isso por aí A gente começa ainda não falando de playoffs Mas falando de um jogo que foi decisivo Para a situação atual do Steelers a vitória na semana 17, 16 a 13. Melina, eu queria que você desse uma passeada pelo jogo, seu panorama geral da partida.
2: É, é muito. É sempre, eu, eu, pelo menos, acho sempre muito gostoso de jogar com os Ravens. Assim, odeio eles. Por mim, eles tancavam todo ano, mas é muito gostoso jogar com eles porque é um jogo muito físico, é um jogo muito imprevisível, mas é muito respeitoso. Tipo, não é. Eu, eu acho uma rivalidade muito saudável entre Steelers, Steelers e Ravens. A gente. Eles até no começo do, do jogo eles fizeram uma homenagem ao Franco. Harris, passou lá no telão no pré-jogo deles, we remember, we honor, alguma coisa assim, Franco Harris, então, achei muito bom, a defesa de novo, defesa dominante, que o McTominion fala desde o começo da temporada, apareceu nas duas últimas semanas, apareceu de novo nesse jogo, é, jogo terrestre, de novo, a gente correu para quase 200 jardas e os Ravens é a terceira melhor defesa contra o jogo terrestre na liga, então foi muito bom. A gente, de novo, perdeu muita oportunidade. Chegamos na, na red zone e field goal, um field goal perdido, não conseguiu converter touchdown. A primeira vez que chegou na red zone, então a gente já. Essa, essa é uma coisa que a gente não melhorou durante o ano. A gente tá com dificuldade, a gente faz drives longos, chega lá não consegue converter na maior pontuação, mas cara, como diz Kenny Pickett hoje, não tem vitória feia. O importante é, importante é ganhar.
1: Não existe vitória feia. Feio é não vencer. Tem mais uma estatística que é bem forte até dessa defesa do Ravens. Eles não cediam um touchdown em casa a 15 quartos. E o Steelers foi lá e meteu um touchdown para a vitória. Leo, no no último não, quarto, não é?
2: Ou é 15 quartos não, não. total?
1: 15 quartos ah, 15 consecutivos quartos, é. em casa. Caramba caras realmente tão, são uma defesa Há muito tempo de altíssimo nível Leo, passe, vamos passear pelo jogo
3: vamos é não, não só uma das melhores defesas contra o jogo terrestre mas também contra o jogo aéreo né é, a gente tá falando da defesa que ela é a terceira que menos cedeu jardas terrestres é a oitava que menos cedeu jardas, é, touch, é, jardas não touchdowns aéreos é, e o Chile faz na marca deles apesar de tudo é, apesar desse confronto bem complicado né e cara a gente chegou a ter 111 jardas no primeiro tempo terrestres no primeiro tempo é... a gente teve
2: 74 jardas no primeiro quarto foi mais que a gente teve o jogo inteiro em Pittsburgh.
3: A gente teve oito jogos. Oito não, tem mais. A gente teve nove jogos com menos de 111 jardas no ano. A gente teve 111 jardas no primeiro tempo terrestres. É, é muito bom ver a evolução desse time. É, o jogo foi complicado, o jogo foi, foi um jogo troncado. A gente já esperava um pouco disso. É, mas que bom que o time conseguiu evoluir é, individualmente principalmente. né? Então, nosso L jogou muito bem. Kevin Dotson fez um jogaço. É, a gente bate muito nele, mas a gente fez um jogaço. É, o jogo terrestre entrou muito Bem, o jogo aéreo, quando precisou, funcionou. É... A gente está enfrentando não só a melhor uma das melhores defesas da liga, mas também enfrentando o Match Canada, né? Como sempre. É... Que ainda assim, apesar de tudo, ele cons conseguiu ter treinaute e tudo. É... é surreal como o Match Canada consegue. Vocês pensam que não teve treinaute, vamos ser sinceros, não teve treinaute, mas teve um first down and out. É, então, não ajuda muito. É... Defesa muito bem, defesa muito firme. E, cara, a evolução desse time desde a... da bye week é impressionante. A gente tá 6-2 desde a gente Week. A gente terminou a -week, chegou na Bay Week 2-6. É, que evolução, cara. Que evolução. E como é bom ver esse time jogar com cara de filhas. é O time não tá jogando, não tá metendo muito ponto. Mas, cara, tá ganhando o jogo. O que a gente falou, Mel, Mel trouxe aqui. É isso. Feio é perder.
1: É isso. Pra mim, e aí a gente já começa até a migrar pra, pra destaques individuais. O ponto positivo, o ponto gigante desse jogo se chama Kenny Pickett. Por, embora o Steelers tenha tido um, um senhor desempenho corrido, terrestre, é, as palavras do nosso, nosso amigo Alex o que define são performances assim que te colocam na posição que você está hoje. A virada de chave que o Steelers deu, que o Steelers fez Kenny Pickett, da antes da Bay para depois da Bay, é absurda. Dá total impressão de que o time não trabalhava com ele de jeito nenhum na pré-temporada. Era todo no Trubisky, deixava ele fazendo, brincando no cantinho. E na hora que chegou na bai, ok, a gente precisa sentar e trabalhar com você. E aí transformou, o cara. É impressionante. É, foco. Mantendo, mantendo o olho sempre na jogada Até em pontos que não, não precisava fazer é, se, Tomar um, um sexo que ele não precisava tomar Mas que ele estava o tempo inteiro tentando achar o passe final até umas bolas que você nota que é a bola do cara que quer ser o herói do jogo. por muito perto de ser, de ser interceptada, mas foi na diferença de janelinha entre ser interceptado e fazer um passe maravilhoso. Então, bicho, performance... É,
3: é a diferença de um franchise QB para um quarterback que entra para jogar na NFL. Literalmente isso. Ele deu o um passo. Esse foi o jogo que ele deu o um passo. A gente tem um QB, a gente tá seguro pro... Eu não vou falar que, ai, ah, pronto, Kenny Pickett é o cara e é isso aí e... Ano que vem a gente vai humilhar todo mundo, não, porque é, é, primeiro ano é primeiro ano, segundo ano ele tem que ele vai ter que dar um, um step up maior. É, a gente vai esperar isso. A gente vai esperar isso, a gente vai esperar o último drive do jogo contra o, o Rivius com mais frequência e pelo Muito menos um, uma ou duas vezes por tipo, um jogo, pelo menos. É, então é o tipo de coisa que ele vai ter que fazer. Mas ele tá mostrando que tem tudo pra fazer. Ele tem tudo pra fazer. Ele, ele é gelado, ele, ele, ele tem mão pequena e big balls. É, Kenny, ele é Kenny Pickett. É, é, ele, cara, e o quanto ele me lembrou o Big Bang durante esse jogo, é, foi inacreditável, foi inacreditável o, o último, último, último drive, a jogada que ele faz, que ele, que ele sai do cara igual o Big Bang saía bota a bola no ponto futuro, igual o Big Bang fazia, eu falei pô, eu só consegui olhar aquilo, aquilo ali e pensar, tipo, cara, estamos muito bem servido
1: sabe outra coisa que ele fez igual o Big Bang também? Ele bateu no, no capacete aqui, eita, opa, não tô ouvindo não tô ouvindo, falhou, falou não fez. gente, deixa que eu resolvo vamos aqui, fez porra, backyard futebol, cara Resolve o que teu
2: coordenador não tá fazendo Mentira ou não, nunca saberemos
3: É <risos> Eu, não, eu poderia, esse, acreditar. poderia, poderia ser tudo. ele tá fazendo só o um sinal tipo assim, olha, se essa jogada Eu vou chamar essa jogada aqui agora mas não, vamos acreditar que ele na nossa ele, fita. ele, ele calou a boca do Bat <risos> Canada e decidiu ele mesmo
2: não, mas realmente, tem um vídeo dele realmente fazendo isso, eu não sei se foi no último drive mas tem foi realmente um assim, foi, foi, ele foi,
3: na, foi, a, foi a segunda jogada do último drive, a primeira não. jogada, se não me engano é um passe errado, é o único passe errado que ele tem no drive, e aí ele, ele começa a reclamar começa a bater no, no fone falando que não tá ouvindo, não tá, ouvido, não tá
2: vendo e decide. É, mas esse jogo foi um jogo que todo mundo olhou pra ele, não só a gente da torcida, não só a mídia que fala dos Steelers todo jogo, foi todo mundo a mídia inteira virou pra ele e falou nossa, talvez tenha um quarterback aí, tem um franchise quarterback aí tá, tá mostrando que tem o, o que é preciso então acho que foi um jogo muito importante pra ele assim, eu vi alguém falando, não sei se foi o Calzora falando aqui, foi o jogo que ele virou um Steeler mesmo, que ele foi draftado no começo do ano, mas foi ontem que ele virou um churro.
3: Segunda vitória dele em prime time É importante frisar é, Segunda vitória dele ganhando o jogo No último drive, decidindo o jogo é, Os outros dois jogos, contra o Dolphins Ele joga o jogo todo ou é um dos jogos Que ele tem a conclusão?
1: Dolphins ele joga o jogo é, todo Buccaneers que ele sai
3: é. Dolphins, é, é, Dolphins é aquele jogo que ele tem as três interceptações é, E contra o Browns é a estreia né, Que ele entra no meio do jogo é, Aí a gente perde por pouco Tirando o último touchdown que foi Já no Alavonte que Aquele futebol feio. Mas, cara, quatro, quatro prime times e três bons jogos. Acho que dá pra afirmar isso. É que bom, cara. que bom ver o nosso menino crescer. Ah, tá parecendo o pai, aquele pai do colégio, que fica, não, meu filho tá, tá um homão já, tá um adultinho. Mas é
1: isso, pô. Mas, pô Principalmente, tecnicamente, eu não teria idade pra ser pai de Kenny Pickett ainda. É, não. Pô, eu ia não, ficar não, muito Nem, apertado.
3: nem, nem ficar te te muito, tecnicamente, muito <risos> nem nada.
1: <risos> Mas mas a sensação é essa, pô, a gente chega uma época da né, vez que você tá vendo os meninos crescendo é isso que a gente tá vendo, pô é, tem alguma tem estatística sobre ele ser o primeiro calouro a ter back-to-back -back winning drives na sua temporada de calouro, né, quarterback eu só não lembro se é desde algum ponto ou se acho que é
2: da história da NFL
3: da história da NFL você. Mahomes o não fez, é. Burr não fez, é. Brady não fez,
1: ninguém fez por ninguém fez,
3: ninguém fez não. Mas é, é bom, Lá é o é é Derek é, Carr não fez, o Kansas não fez, só que são é aqueles que a torcida já pediu em algum momento, não fez, ninguém fez. Ele fez.
2: Bem que né, o time precisou ser ruim o suficiente para ele ter que chegar no último drive e resolver. <risos> Eu mas deixa também, baixo,
1: mas também, Stillers e Ravens normalmente é, é. fica assim, né? Quantos confrontos de Big Ben e Joe Flacco de Big Ben e Lamar Jack Big Ben e Lamar Jack não tem muito não? Vai puxando aí pra trás Vai puxando o histórico E você vai sempre vendo Que, que tem esses confrontos é, comum. Que é bem comum É um jogo tradicionalmente super apertado é, Eu lembro de um jornalista Dizendo que É tão raro você ver isso E Steelers e Ravens aparentemente já fizeram Que é sair de um franchise Quarterback para outro Desde Peyton Manning e July não é em toda a história da NFL que okay? aí tem mais, mais um bocadinho mas Manning Luck pra cá, basicamente Steelers e Ravens e talvez o Chargers mas a gente também não precisa ficar Ah o, o
3: Bengals também, é, mano, tem, 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 tem alguns times mais caros, é muito difícil, é muito difícil quanto time não tá aí pô, olha nossa divisão, o Browns, passou quantos anos tentando achar um QB, e a gente achou que o, que o Baker fosse ser na primeira temporada é, de novo, é, eu tô, tô sendo aqui o pé no chão, porque eu tenho até a camisa do Kenny Pickett já, então eu não quero me zicar mas, cara, ele, tem, ele ele mostrou que ele tem toda a possibilidade do mundo de ser, falta ele ser, falta <risos> dar o passo.
1: Até nesse sentido a gente até já mata a pergunta do, do Dantas aqui, né? Se há indícios reais que temos um quarterback. Sim. É, o primeiro indício, eu acho que o primeiro estágio a gente passou, é o desespero de já precisar adicionar um outro quarterback para competir no segundo ano, porque ainda tá incerto. Isso passou. Com certeza passou. se eles pode no ano dois focar em Kenny Pickett, com certeza, e ver até onde, até onde isso vai dar. Que é bom, né? Fazer isso no, no primeiro momento do ciclo de desenvolvimento do quarterback, quanto antes, é melhor. Então, um jogo extremamente frio de Kenny Pickett, do jeito que a gente precisa para um quarterback. Realmente, tirou uma grande performance do nosso jogador. Vamos lá, Melina. Traga mais um destaque positivo dessa partida.
2: Ned é de Harris. Ontem ele fez valer os 30 dias que eu acordei às 6 horas da manhã por causa dele No draft de 2021 Pra <risos> quem não sabe dessa história fiz promessas Que se ele acordasse, se os Steelers draftassem a de Harris Sem subir nenhuma pick Eu iria correr todos os dias por 30 dias às 6 horas da manhã E ontem ele fez valer a pena Acho que foi o melhor jogo que eu lembre ele jogou com a camisa dos Steelers. Ele tava muito sólido. Ele, assim, o na que a gente conhece de não fazer muitas, muitas jardas por, por carregada. Mas, acho que foi 5.4, 5.5 o normal dele. Ele tem muito jarda muito, pós. Não, o que primeir... já é um alto, né? É, mas não teve nenhuma big play, assim, mas, cara, correndo muito, achando gap, quebrando muito o tá tava... Não só ele, o Warren também. Quando o Warren entrou, o Warren conseguiu muito fora aquele, que a gente chegou na na Red Zone, e foi três inside run com ele, que aí ele realmente não foi em lugar nenhum, mas nosso jogo terrestre tá muito bom. A linha ofensiva tá, ganhou todas ontem. Ganhou todas as batalhas na trincheira. Então, Yuna de Harry está correspondendo. A gente tinha esse medo de, ah, ele é, ele é lento, ele não consegue não consegue corresponder não consegue não tá correspondendo às expectativas, mas a hora que a OL ajustou um pouquinho, ele correspondeu. Tanto é que faz, sei lá, desde que a gente voltou da BayU, que eu acho que ele tá, que o nosso jogo terrestre tá muito bom e ele tá tendo uma performance muito boa. Mas ontem foi a primeira vez que ele passou tá das 100 jardas na na temporada e agora acho que faltam uns 50 e pouquinhos para ele bater mil.
1: que é um prêmio fantástico. Na G são 22 carregadas para 111 jardas, mais duas recepções de 12 jardas, um touchdown aéreo. Com três Passos, que é uma senhora performance. Não,
3: não jogaço do Nagy, é, a gente falou muito no QG o quanto é, ele tava jogando a base do ódio mesmo, ele tava correndo com raiva, é, teve o lance dele com o Kenny Pickett que acho que pela primeira vez o nosso Sneak não ia entrar, e o Nagy Harris pega ele no colo e fala, ah, vai entrar sim, vai entrar sim, <risos> e leva o Kenny pro, pro, pro force Down. É, cara, eu gosto disso, eu gosto, acho que é um dos maiores motivos da gente ter draftado o Nagy foi justamente isso, foi ele ele ter essa, essa gana bizarra dele de correr, a maneira como ele corre, nervosa, e, e ele conseguir entregar isso, cara. Então foi, foi o jogo da carreira dele com mais é, jardas por tentativa. Ele teve 5 jardas por tentativa e no jogo. No outro jogo, foi contra aquele jogo contra o Cleveland que ele fez quase 200 jardas, corridas, ele teve 4,5. Então, tipo, baita baita número, baita resultado. É, que jogador, cara. Que jogadorraço! E eu complemento ele com o Warren porque o Warren quase bateu, o Warren fez 76 jardas, cara, em 12 corridas. É... Pô, seria fantástico. Imagina a gente ter, um, ter um, dois running backs correndo para 100 jardas. Depois de, de, de sofrer para ter um passando de 100, a gente quase teve o segundo também. É, Jogaço do Warren é... não só no chão, mas também 3, 3 de 3 para 22 jardas é, recebendo a bola. É, a gente tem uma bela dupla de, de running back. É, e até Derek Watts, quando precisa, também entra e faz suas corridinhas, conseguiu mais um first down naquela jogada padrão dele. Cara, é, Cara, tô, tô muito feliz em ver o nosso jogo terrestre. Acho que é isso. Melhor, melhor definição, é essa. Tô feliz de ver o jogo terrestre
1: muito bom. E o, os running backs eles disseram que Tomlin nos treinamentos durante a semana meio que desafiou eles a correrem baixo-cabeça e corre para frente. É o downhill, norte-sul, como eles chamam, porque principalmente porque o Ravens, em termos de defesa contra a corrida, é uma das melhores da NFL, parando as corridas por fora. Então você ia ter que abrir o espaço E enfiar a corrida por dentro O amigo Stiles fez, fez até quando não devia Até quando dava dentro, pra variar fora, um pouquinho na jogada Correu
3: o patrão contra lado Até lead blocking do Gunner Teve, teve ontem O bloqueando dois <risos> O Gunner bloqueando dois e <risos>
1: Parou dois, jogou, quase jogou um no chão, jogou um para cima do outro, enfim. 41 tentativas de corrida contra 27 tentativas de passe. O então, realmente comprometido, o que é já meio um é, futebol americano de janeiro, como ele chama, playoff futebol, Você corre bastante com a bola, você controla bastante a posse. A diferença é que em playoff, em janeiro, você precisa concretizar mais as suas chances. Você desperdiçar muita coisa, você abre muita margem para o adversário fechado.
3: Tivemos quatro jogo, jogadas tá assim. de. Quatro jogadas com mais cinco minutos, cara. Era o que a gente mais reclamava no início do ano, que a gente, nossas jogadas demoravam, ah, um minuto e dois. É, e, cara, tu ter quatro jogadas de cinco minutos é. é mostra a evolução do time. Quatro, quatro jogadas, é, isso mesmo, quatro jogadas. É, mostra a evolução do time, cara. Eu fico, eu, é, é bom ver o time evoluindo do tipo, o time realmente tá crescendo, é, o time realmente tá, tá, tá tendo as oportunidades e tá começando a criar. O ataque não fica não é só ele entra ali pra defesa descansar um pouquinho, não. O ataque agora é um ataque, né? O ataque também trabalha.
1: É isso, e na. Nós palavras de Mike Tomlin, Nagy gosta de ser, ele quer ser o ponto focal de jogos, ele quer ser realmente esse pilar para carregar o time, ele gosta da, do jogo difícil, da circunstância complicada é bom ter esses jovens jogadores que querem ir na direção disso, querem o desafio e não fugir da dificuldade e vários dos jovens do Steelers tem isso, foi mais uma rodada em que a gente viu de novo ah, o núcleo jovem aparecendo, né? Kenny Pickett Najee Harris, Jenny Warren Pat Frymouth George Pickens, com mais recepções animais. É absurdo o que ele é, nojento, faz. Né? ele
3: é nojento, né? Ele é nojenta. Ele faz a recepção, ele Não, cai de ele pé ca... e ele, ele
2: falando da partida achar a bola depois de ter
3: Comemora igual é igual como é, é o nome daquele, o Lebron? É pro basquete? Não, não, não. Lebron
1: passando por cima do Tyloo? Ah, o. D'Angelo Russell? O Icey in My veins.
3: Não, não, não. Dos anos 90. Se... aí
1: você é apelô,
3: pô. Um baixinho que usava três do, do filho do... não, Ice. Iverson. Iverson. Iverson, porra. Comemorou igual o Iverson. Aquela, aquela batida É, o Iverson chão, passa tipo...
1: por cima do, do Tai É, é o... é o Iverson. Não é o Lebron, tô maluco. Lebron é o que manda baixar a bolinha, pô. É.
3: Não, é, cara, é, jogando futebol igual. É, de verdade, esse time parecia um time dos anos 90 de futebol americano. É, jogando com raiva, é, ganhando no momento certo, tendo o um tempo certo, correndo pra caramba. E é, eu queria puxar um outro nome. A gente falou muito dos novinhos, vamos falar de um cara que não é novinho, lá,
1: né? Parece, sei lá, Jerome Berry e Heinz Ward.
3: Sim, é isso, é isso. Não, e tem um cara que Entrando não foi novinho, que, me, que foi destaque. É Steven Sims. É, se não. Se não fosse Steven Sims, a gente não teria ganho o jogo. A recepção que ele faz, o Piquet acha uma janela porra, minúscula. Meio de três. O passe perfeito no meio de três e o Sims. Pega aquela bola. Bola difícil de pegar. Preciso pegar a bola e... Por isso a gente conseguiu ganhar o jogo. É. Mas fora isso, cara, ele conseguiu o first down. Ele é, trabalhou bem os bloqueios. É, ele teve uma rota errada que ele corre que também, que era uma bola que... É,
2: foi na zone, né? Que ele embora, não voltou pra pegar ele voltar,
3: o... Isso. É. Ele foi embora direto, não voltou. Era um touchdown ali, mas... É, cara, bom jogo do Steven Simms. Bom, bom ver um cara que a gente não tinha a menor expectativa é, tendo campo e colaborando, né? Cara, 34 jardas. Nosso líder de jardas teve 36 aéreas, foi o é, de ontem 35, Pickens 29. E, e, é outro ponto, né? O Pickett distribuiu o jogo, literalmente. A gente teve três jogadores com três recepções três jogadores com duas recepções a jardagem ali entre 36 e 12, então ele conseguiu trabalhar bem o campo é... e só conseguiu isso porque o Simms, a é, Apareceu bastante porque o Warren apareceu bastante. É, é bom saber que a gente tem mais opções além do de só pickings e de ontem, né? E
1: É isso, ele fez um papel de um wide receiver 3. Tem times que tem três wide estrelados. Talvez o Steelers pudesse dizer isso antes de trocar o Chase Claypool. Mas hoje é isso que um wide 3 de um time em ascensão e remontagem precisa fazer. Ele vai ser pouco acionado, mas na hora que ele for acionado, se ele quiser manter o um emprego, ele precisa aparecer. E foi isso que Steven Sims fez: com três recepções em quatro passes, 34 jardas. É bom demais. Não que alguém tenha brilhado em jardas aéreas. Quem tem mais é Pat Frymore, tem 36. 36? Frymore, 35, Deontay John Johnson, 34, Steven Sims. O problema de Deontay é que são duas recepções em sete passes. Mas é aí a gente conversa sobre ele daqui a pouco. Então, base, quase todo o setor ofensivo tem destaque. A gente falou de running backs, a gente falou de quarterback, a gente falou de, de wide receiver, a gente falou de tight end, de Pat Frymouth, de novo é um homem super seguro, a gente precisa linha ofensiva, de novo, porque você não consegue correr do jeito que você correu, você não consegue correr com quem você correu, com o Nagy fazendo jogando bem, com o Johnny Warren jogando bem, se a tua linha ofensiva não tá abrindo espaço, e de novo, é a defesa contra jogo terrestre número 3 da liga, é uma defesa que é uma comissão técnica, que é experiente, o coordenador defensivo é o primeiro ano dele como coordenador na NFL, mas ele já teve como treinador de posição no próprio Baltimore Ravens, o McDonald's, então eles sabem que que você vai enfrentar um quarterback calor, você vai, principalmente com um time que corre bem, você vai lotar o box, você vai dar toda. desafiar o time a passar contra você. E o Steelers fez os dois. Ele correu muito bem, ele abriu o espaço, enfiou a corrida pra dentro e ele conseguiu passar também. Então o ataque dos Steelers funcionou de todos os jeitos. O John Harbour ficou, deu entrevista pós-jogo, até decepcionado de que a gente, às vezes, sabia o que é que eles iam fazer e mesmo assim não conseguia parar. Foi um caso terrível. É, Joga sem o Kalais Campbell na DL, por exemplo, é chato pra eles, mas o Steelers não pode escolher quem vai estar tá jogando do outro lado. Né?
3: Eu só posso dizer uma coisa, Danilo, é que pena. <risos> que pena.
2: Daniel Alves, que pena. <risos> que pena.
3: É, não, só cara, não. a OL foi tão boa que o nosso segundo melhor jogador em nota pela PFF foi Kevin Dotson.
1: O criticado é, Kevin Dotson.
3: O criticado Kevin Dotson e o pior jogador da nossa DL hoje, no jogo de ontem no caso, foi o Chucks que era o mais elogiado, foi o mais criticado é, foi mais criticado, não, o mais elogiado foi o pior o mais criticado foi o melhor é... cara, que bom, significa que o Kevin Dotson ele tem alguma coisa, é, resta querer, né, é óbvio que a gente não vai apostar de novo nele como única opção é, tem que mudar pro futuro mas ele deixa de ser um cara que a gente vai esquecer e passa a ser uma opção volta a ser uma opção, É que bom, que bom que bom. vamos para defesa?
1: ao, ao contrário da, da segunda opção ali na posição dele de left guard ele continua sendo uma opção para o ano que vem.
3: Ele, Mas, foi, tipo, ele foi ativo em algum jogo? Acho
1: que não. Cara, eu não sei se ele foi ativo nesse. É uma, não, é uma não, pergunta. não. Nesse não. Esse ele não foi.
3: Esse, eu vou confirmar agora. Não foi. Ele eu não acho foi que ele, ativo, foi, ativo, então ele não você foi ativo em nenhum jogo. Não foi ativo em nenhum... Eu acho que não a mediocridade de um time que não aceita uma terceira rodada ser emitida mas ok
1: deixa a essa altura deixa lá a essa altura ele tá na, na fase Zack Banner na carreira é
3: um, ele deve ser um bom Tantan, acreditou
1: isso toca um reco reco que é uma loucura é, porque, não sei se vocês lembram Zack Banner ele foi trazido ainda na era Mike Munchuck né, bicho? Os cara, ah, esse cara já tá rodando aí pela liga trouxe o cara o cara é gigantesco ele foi contra... foi trazido pro alenco final como nono o Silas normalmente levava oito. A gente, caramba, o Sirius manteve o cara e tal. Porra, que bom, não sei o Dois anos depois, o cara era ídolo cult da torcida. Quando, apare... <risos> Quando o... o anúncio no estádio fazia. 72 is eligible. Ah, festa no estádio. Então esse aqui é o, o nosso glorioso Zach Benno. Hoje Ele não tem mais vaga. Na hora que ele ia ser titular no Steelers, ele rompeu o ligamento de joelho e perdeu a
3: temporada. Cara, mas ele também, pô, não, que azar. Ele teve, ele teve o dobro de snaps de pedido de casamento lá no ano passado. Né? Foram dois snaps contra um pedido de casamento. Foi quase, foi quase.
1: É isso. Vamos pra defesa, Léo.
3: É, cara, eu vou começar com outro cara que a gente só reclama. É Spilane. Robert Spilani, que jogo partida. de Robert Spilane, Jogou cara. demais. O Paulo Antunes, é, eu ouvi alguém comentando aqui que o Paulo Antunes estava emocionado. Nossa, com ele,
2: ele tava maluco com o Spilane. Ele falou assim, ele, ainda, ele soltou assim na, na transmissão que, ah, já perguntaram pra ele se ele não se via como titular. E ele falou que não, que ele era mais de special team e tal. E aí ele falou: falou Não, meu querido, agora você é titular! <risos>
3: O Paulo Antunes, se fosse GM da NFL, pagaria caro no Spilane. Mal sabe. Ah, mas, cara, que jogo, que jogo sensacional de Spillane, brincadeiras à parte. É, cara, ele foi muito bem. Ele é, Fez uma baita dupla com o outro cara que a gente vai citar, que é o Mark Robinson. Que estreia, que estreia como titular. É, a defesa como um todo foi muito diferente, né? A gente usou uns pacotes bem bizarros. A gente chegou a jogar com seis caras na linha e de linebacker, Mark Robinson e Leal. Leal que só não jogou de, de, de... Acho que só de free safety. De resto, acho que ele jogou esse ano. É... Mas Spillane foi um baita destaque, jogou muito mesmo, é, foi essencial pra vitória. É, quem diria? Desde aquele jogo contra o Titans que a gente não fala do Spillane como essencial.
2: Eu acho que teve um snap que ele se confundiu e trombou. Tipo, o TJ Watt tava vindo arrastando um cara, ele foi correndo e trombou no TJ Watt sem olhar. Eu acho que foi explain, não foi? Eu
3: acho que foi, eu acho que é,
2: foi. Mas de resto ele jogou muito bem, sério. Nossa, ele foi muito essencial para o jogo, jogo terrestre. Ele e o Mark Robson também. Para parar o jogo terrestre, né, Lucas?
1: Pois é, muito pacote 6-2. Até perguntar aí. e bicho, quando você lê a descrição de trechos da coletiva você chega a ter pena do, do repórter, porque você sabe que é o papel do cara mas você sabe que ele não vai ganhar resposta nenhuma então perguntaram lá o Mike Tomlin ah, Mark Robinson, The Marvin Leal tiveram uma grande aparição no jogo jogaram bastante, é o seu plano manter eles como titular? Eles foram titulares, não é que eles apareceram durante o jogo, eles foram titulares efetivamente.
3: É, e não é. foi igual então. o Gentry, né que ele é listado como titular porque ele tá no primeiro snap, mas ele claramente não é titular.
2: Não, eu o Splain, ele foi 100% dos snaps, não foi?
3: De novo. De novo, 100%. Splain, Sutton e High Smith.
2: 100%. Aí, o que
1: ele meteu foi simplesmente um. Então, gente, toda vez que as circunstâncias determinarem que a gente precise usar esses caras, a gente vai usar esses caras, pô. Não preciso estar. Tá... Eu, eu comando um time, eu não tô fixado nessa questão de quem é o titular, quem é o reserva, eles sabem que isso é, é um elenco, e que futebol americano não se faz só com titulares, mas você pega o um pacote inteiro de, de defesa e os caras estavam animais deu, deu um receio deu pena até o começo do jogo, que o, o Steelers ainda tava se entendendo como fazer isso o Ravens estava conseguindo desviar muito os jogadores, botava Dobbins por fora da linha, o próprio Tyler Huntley correndo por fora, e aí você via. Snap atrás de Snap de Larry Algonjobe, Kim Hayward, correndo atrás desses moleques desse tamanho. Não dá.
3: Pô, é, eram umas cenas feias, cara, de ver. Eram umas cenas que tu olhava e falava, cara, pra tá que você tá sujeitando a isso? Mas realmente, NFL, não tem o que fazer. É, ano passado a gente viu o Ken Hayward buscar é, running back longe, sei lá, 30 anos depois ali em scrimmage. É, esse ano o velho não aguentou. Não. O velho sentiu
1: bastante. Então, tirando esse começo aí, e se você olhar em termos de estatística, por exemplo, J.K. Dobbins teve 93 jardas corridas, que é um bocado. Tyler Huntley ainda teve 24, mas é porque foram 7 tentativas de corrida. Ele distribuiu bem, mas Mark Andrews teve 100 jardas recebidas, 9 recepções para 100 em 9 passes. Então, os Steelers teve um probleminha com o Thailand. Só que no final das contas, o time acumulou ali. E o começo do jogo e o final do jogo. A defesa resolveu. O Silas não deixou o Ravens abrir muito no placar, porque sabe que é um time que marca pouco ponto. E no final da história, ele conseguiu. A defesa conseguiu a vitória. Você tem mais de, de defesa, Melina?
2: Não. Esse. Ah, eu
3: tenho. O Tidiot, que, cara. Baleado, o cara impactou absurdamente no jogo. É, foram quatro pressões é, na partida, é, dois Tackle for Laws. É, cobriu no é, jogo aéreo. Ele fez tudo, e cara. Ele fez da vida do Huntley um inferno. O Huntley não conseguia deixar um pouquinho que o TG Watt estava ali na carcaça dele, cheirando ele. Pelo menos teve, teve lance que ele foi derrubado, levantou e quase pegou o Huntley. É, não é o TG Watt ainda, mas hoje esse jogo mostrou, mostrou bons flashes de, de que ele tá ali ainda. É, talvez precise de um descanso, talvez precise de, de um momento dele.
2: Se eu não tô enganada, ele tem sec em todos os jogos contra os Ravens que ele jogou na carreira.
3: O que seria uma estatística maravilhosa.
2: Eu acho que comentaram isso na transmissão da ESPN Brasil ontem.
1: Essa coisa é muito forte. Vai buscando, Léo. O, o outro destaque é bem óbvio, gente. Não dá, pra... Não dá pra gente dizer que a gente esqueceu o cara, porque a gente nem terminou de dar os destaques. É claro que minca. Nosso cara é um destaque da partida. Closer, bicho. Eu confesso pra vocês que quando. O Silas marcou o touchdown, tinha 40 segundos. Então, a gente já viu, ah, precisa parar uma campanha do Ravens. Tinha três pontos de diferença só. É, e Justin Tucker, normalmente, é três pontos garantidos pro Ravens, ainda mais em casa. Então, todos os snaps, eu fixei assim, bicho, TJ Watts vai fechar esse jogo. TJ Watts é o nosso closer. A definição que Ricardo deu lá atrás, lá no começo da temporada, é isso. Ele sempre vai fechar os jogos, mas não nunca Fitzpatrick.
3: O, o TJ que... não, não tem sec em todos os jogos, mas ele tem ah, 12 tá. jogos e 12 secs.
2: Ah, tá. Acho que foi essa informação. Eu que interpretei o melhor.
3: É, cara, mas se, se o TJ Watch não tava, tem quem tava, né? E o TJ Watch participou da lance. O TJ Watch gera pressão que o Huntley sai e cara um QB desesperado com pouco tempo e um TJ Watt correndo atrás dele é, vai ter que passar a bola e quando tu tem um Minka Fitzpatrick mais uma vez líder de assistências da NFL é isso? de, de interceptações?
2: eu acho que deve estar empatado
1: se não é ele,
3: tá no topo
2: eu acho que ele tá empatado. Ele tinha cinco na, que a gente olhou na...
3: Empatado Isso. em primeiro lugar. É, tem tinha... é.
2: Os Steelers são os maiores, mas o Minko acho que tá...
3: Ele, ele, ele é o único... Ele, ele mais quatro tem seis jardas, tem seis interceptações, mas ele tem 94 jardas e... e ninguém tem perto, eu acho ninguém
2: que, que hoje ele também igualou ao... Hoje não, né? No último jogo, igualou ao Paulo Amalo. O número de interceptações em uma temporada
1: que é uma, um negócio de doido, bicho o Minka, Minka tá nesse nível
2: alguma coisa é. assim, pelo menos duas temporadas seguidas com seis interceptações alguma coisa assim, que os dois estão juntos não sei se é igual o mesmo número exatamente
3: É esse foi o recorde da carreira dele é, seis, é, cara mas que bom, cara. Que bom. É sério, é muito bom ver, ver jogadores fazendo o que a gente espera deles, o Minka, o Minka fez, teve um jogo muito complicado ontem, ele sofreu muito contra o Mark Andrews, é, mas na hora que precisou ele tava lá, né
1: só tô é Minka, CJ Garner-Johnson do Eagles Justin Simmons, Denver Broncos E Tariq Bullen do Seattle Seahawks Todos têm seis interceptações Cada um
3: ah, o, Minka tá, o Minka tá uma interceptação De igualar o O Polamalo, o Polamalo teve dois temporadas com sete O Minka tá com seis, falta uma, ele vai ter
1: O alvo é bom, rapaz Opa é, Então Fechar, fechar um jogo. Tem uma interceptação já é incrível. Fechar mais um jogo do jeito que ele fechou. A gente tem que lembrar aquele do Bengals. O do Bengals que ele interceptou e fechou?
3: Não, foi o último jogo. Contra o Raiders. O Raiders. Do Raiders.
1: Não back foi o que back. ele ameaçou. É
3: back to back. Não.
1: Peraí, qual foi o jogo foi que ele fez? Que a interceptação, ameaçou. Com... É, foi o Santos que fechou o jogo. Mas o Mink
2: foi tem Santa. um que ele. Mas ele, correr ele foi a segunda a interceptação dos Raiders. É,
3: isso. Ah, foi contra. Atlanta, talvez.
1: Pode ser. Teve um jogo desses que ele, que ele fez. Ele conseguiu. Ele tem interceptação contra Baltimore, contra Vegas, contra Atlanta, uh, contra o Jets. Foi, foi contra o a Patriots, Atlanta. Foi contra Atlanta. Atlanta. Então é Atlanta. Ele faz a interceptação e corre, sai pela lateral antes da endzone, porque. Poderia, ter, saído, no,
3: poderia no ter feito aí. touchdown, é, mas não foi família.
1: Matava né? o jogo mais bonito ainda. É, então, a turma do, do Fantasy, a turma das apostas, deu uma. do Overland lá, deu uma reclamada, mas aí o problema é todos deles. Então, o Silas venceu o jogo, lutou e venceu o jogo. Nosso, nosso amigo Kozora deu um destaque para Presley Harvin. Eu vou deixar passar essa daí, fica na, só na conta dele. Vamos para negativos. Primeiro destaque negativo. É, vocês já ouvem e assistem Black Hello Brasil há muito tempo, vocês sabem que a gente não fica Falando de arbitragem Meu princípio de arbitragem é que todas são ruins Não interessa quem é o árbitro Não interessa qual é o esporte, não interessa qual é a condição Todos são ruins, não um são ruins porque são caseiros Não um são ruins porque não enxerga, são, Enfim, são muito ruins Aquela falta de Cam Hayward Que basicamente deu o touchdown pro Ravens Que os Silas ia forçar uma quarta descida A unidade de punch já estava entrando em campo E tomou uma falta Que deu uma primeira descida automática O Ravens voltou e imediatamente Converteu em touchdown Assistindo a primeira vez, eu achei que não tinha nada Que era um, um cara em cima do, do montinho De jogador lá, tentando sair E tal, e uma, o cara tenta sair Um pouquinho mais áspero e nada, nada deu depois eu vi e a mão dele tá no pescoço do Ronnie Stanley. Opa, isso aqui, mesmo que você esteja tentando sair e tal, é falta. Depois eu voltei pro estádio e não é falta, porque o braço, ele tá segurando com o braço direito no pescoço, o braço esquerdo que ele tá tentando tirar tá sendo puxado, ele tá sendo puxado pela camisa para baixo. Ele então, tá
3: dando o tapinha para trás para ver se o cara isso, solta ele, né? Pra,
1: isso, para tentar sair. Então nesse vai, provocação múltipla. Ou você dá falta para os dois e cancelam, você não dá falta para ninguém. Aí depois já veio a história de que ele teria batido na arbitragem. O próprio Kem Hayward disse que só pode ter sido falta se eu bati, encostei no árbitro. I touched stripes, como ele próprio disse. Toquei nos, nos listrados, que são juízes. Que também não foi. A Brooke Pryor da ESPN foi apurar aí não. Ele não foi por isso, foi porque ele realmente estava em cima. Então, bicho... Ficou uma A real é que ficou uma zona e foi uma falta absurdamente decisiva pro jogo. Se não é essa falta, o Ravens ia dar o punch, o Ravens não ia marcar o touchdown. O jogo, eu acho que eles não assumiam a liderança no placar, então. Ia ser
2: Mentira, field né? goal É, ia ser field goal Não, não punch. Não,
1: eles iam. Eles iam pro punch. Não, então, tava lá perto. Eles tinham saído da zona de field goal que eu me
2: lembro. Pra mim era punch. <risos> punch não, field de
1: é. E aí ficou, ficou complicadíssimo. É uma então, arbitragem nesse ponto decepcionante. A outra que dá para dá você relacionar, porque também foi problema com muita falta, é de special era, teams. Era, era, era
3: field goal. Era foi field goal? na goal. Estava na 15 da nossa red zone, linha né? de 15. Ah,
1: então com certeza, com certeza era field goal. É, um outro problema que também é relacionado com falta é de special teams. O princípio você até entende. Dennis Smith pediu para os Steelers ter a defesa em campo em, quart em algumas quartas descida chave com muito medo do Ravens tentar um fake na partida. Só que um monte de jogadas com sua defesa titular em campo gera um monte de situações em que seus defensores não estão acostumados. Por exemplo, tem um holding de Minca no retorno de punt Foi numa tem... quarta para um, né? Uma quarta para um. E embora esse seja jogador de special time mesmo então um monte de faltinhas é, uma que o Steelers teve um retorno, retorno maneiro ia começar, não, desculpa, foi um touchback, ele ia começar da linha de 25% mas teve que recuar um monte porque teve falta. Então, essas pequenas coisinhas foram atrapalhando, Não, atrapalhando, atrapalhando. Teve um então, que eu tá acho
2: que a bola problema. saiu na linha de 40, quase. E aí teve alguma coisa a gente voltou para de 25.
3: Ele pega na linha de, de 35 e, e aí foi do, do Minca, que o Minca segura e daí já... Ah, deixa, foi do Minca? A gente vai pra linha de 25. É, cara... É, a gente fala bastante já falou bastante de como o nosso Special Teams é aquele aquele Dark Hole que ninguém sabe como é que funciona de verdade é, a gente tem um técnico que tá lá há quanto tempo? dez anos talvez? faço ideia. Quanto tempo tá o velho lá? Tá aí, uma pergunta boa, mas tá lá há muito tempo. Pra tu ver o nome dele, a gente chama ele de velho, porque, o cara, é isso, é o velho. É, e fica, a gente fica sem saber, né, porque, cara, a gente vê tanto, tanto time inovando com os Special Teams, a gente vê a importância dos Special Teams, por exemplo, pro, pro Patriots, do Bill Balacek, que, cara, é o Special Teams que faz questão de agir muito. A gente teve aquela, a, a, o retorno que a gente cedeu, não lembro se foi punch ou foi Kickoff. o cara retornou até a nossa linha 40 da
1: nossa Essa é a defesa. décima temporada.
3: Ah, a décima temporada do cara. Sei lá, eu, eu não sei, eu, eu, não, eu não consigo entender o que acontece nesse nesse meio em que esse cara tá lá eternamente. E nunca teve um trabalho espetacular. Dennis Smith, né? Dennis Smith, nunca teve um trabalho espetacular.
1: O que é mais impressionante, lembra o nosso cidade Bones é a décima temporada com o um mesmo chiclete gigantesco. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso não existe. O que mais, menina? Você tem mais um ponto, algum ponto negativo desse jogo?
2: Tenho mais um. Boswell. No Justo. jogo passado, a gente já não tinha citado nenhum destaque negativo. Acho que eu lembro até que alguém falou no chat, falou tá o Boswell é um destaque negativo pra mim. Mas a gente estava muito feliz pela circunstância, pelo jogo que o jogo representava. E também tava muito frio Aí a gente deixou passando Mas esse jogo de novo Ele errou um, um fio de gol E aí logo no, prime... no fio de gol que ele errou Soltaram uma estatística no Twitter Que foi a... é o segundo pior rating da carreira dele Acho que perde só pra, pra de 2018 Ele tá com 68% de conversion
3: Ô Mel, sabe o que aconteceu em é. 2018? É recebeu um contrato Igual esse ano Ai meu Deus
2: Então Gente, foi
3: complicado.
2: Ele voltou faz acho que duas semanas, não é? Ele tava machucado.
3: Acho que faz duas, três por aí. É,
2: então, sei lá, tá voltando ainda, não sei. Mas. Quarta semana dele, falar... vida. quarta já? Nossa. Se é. é, então, a gente precisa falar que não tá o bosta do ano passado, por exemplo. Então...
3: Ele chutou dez field goals e errou quatro nessas é, então. quatro semanas. Muita coisa, né, cara? É Não muito é
2: alto o número, porque normalmente ele é um fio de gol minimamente seguro. E essa temporada ele tá deixando muito a desejar. Eram dois temporada... jogos que ficariam muito mais é... fáceis se ele tivesse acertado o fio de gol.
3: E pelo que eu vejo que pareça, ele tem nove tentativas de 50 jardas a mais, acertou sete. Aí, beleza. E, cara, sete de nove, 50 jardas, a gente joga no rádio, é... joga no. Não é que o chute é aberto, é mais complicado. Mas, cara, de 40, e, de 40 a 49, que o Bruno tá falando ali, ele tem nove chutes e quatro. Acertes. Ele tem mais erro do que é, assim, ele tem, tem 49, mano. tipo, é, é logo problema. no range que ele tem que acertar, irmão, não tem desculpa é. E é literalmente a mesma marca que ele teve num dos melhores anos dele, não, não, é, a minha, é quase a mesma marca do pior ano, é isso mesmo Ele teve 10 de 5, agora ele tá 9 de 4, ele tem que acertar mais um pra igualar, surreal Surreal? Realmente Mas, surreal Não, errou nenhum extra point, né? Terceira, terceira temporada que ele não é um extra point.
2: Bade na madeira, que o jogo que vem é importante.
1: <risos> é, não, eu até tinha achado que Tucker tinha errado, mas eu confundi. Foi no jogo do, do Patriots, que o Nick é Folk errou um extra point. Porque afinal o Steelers jogou três vezes. Entrou três vezes em campo. A torcida entrou três vezes em campo, né? <risos> Nesse domingo. A gente entra nessa daqui a pouco. É... Pô, meu último destaque negativo, se tá. eu tiver outro mencionar na sequência, é proteção contra a J.K. Dobbins. Tem uma de Highsmith que partiu o coração, cara. Ele consegue um tackle pra perder umas 3, 4 jardas. E mesmo assim, Dobbins consegue escapar dele. E ainda ganha mais 4 ou 5 positivas. E, e ele, ele, ele todo, fez isso né? algumas teve,
2: vezes. É, teve bastante disso da Adele. A DL conseguia infiltrar, conseguia antecipar. E não conseguia parar no primeiro tackle. Então vinha raspando na meia dele. E ele conseguia 6, 7 jardas nessa brincadeira
3: a gente terminou o jogo com uma quantidade alta de, de o teco errado mesmo, é, que é algo que, cara, não, não dá pra acontecer. É, não pode. E ainda mais quando o lance é justamente um lance contra, contra o, o running back que é uma coisa que a gente tem sofrido bastante. É, é, é problemático. É, é um ponto de atenção. E não foi só o, o Heismith, o, o Job também foi muito mal nisso. Ken Hayward, cara, Ken Hayward perde umas, umas disputas contra o center, que, cara, não dá pra entender. É, os Adams, que teve mais de 50% dos snaps e não jogou nada bem. É, apesar da gente ser a sexta melhor defesa contra o jogo terrestre, sim, é, é surreal esse número. É, sexta mesmo? É a sétima, desculpa. A gente tem uma se de dar mais do que o Patriots. <risos> é, e a gente foi o time que menos cedeu touchdown terrestre, junto com o Patriots. É, então, é uma, é uma defesa que, apesar dos pesares, é, no jogo terrestre tem se segurado muito bem. Mas sei lá, cara, eu, eu sempre sinto que dá pra fazer melhor. Dá pra ser melhor do que a gente tá sendo. É, gente, nosso time sabe fazer mais do que isso, sabe? É, e eu completo com o Match Canada como sempre, porque... A gente vai interpretar que o único drive que a gente teve um touchdown, o Matt Canada não estava mandando em porra nenhuma. Desculpa, desculpa o francês. É, que foi realmente aquele pique chamando as jogadas. E é surreal como você tem um jogo terrestre funcionando. Beleza, ele manteve o jogo terrestre. Ponto positivo pra ele. Mas o jogo aéreo também tava entrando. É, e ele não soube explorar. É, então acabou Mas... chamando umas jogadas desnecessárias. Chamou umas inside, umas inside run que não era na hora que não era pra chamar. A gente perdeu as chances de touchdown por causa disso. É, e sei lá, cara. Não sei. Eu não, ele não me passa a menor confiança, cara.
2: Mas sabe uma coisa que eu achei bom que ele fez esse jogo que geralmente ele não faz? Ele continuou com a corrida. A corrida tava tá Dando muito certo. Ele continuou com a corrida. Mesmo quando a gente tinha um drive de dois minutos pra ganhar o jogo. Bem, ele continu... Ai, é que aí esse drive de dois minutos pra ganhar o jogo não era mais ele, né? No caso, mas enfim.
3: É, ele também não correu era, muito. Era,
2: era o <risos> Pickett, no caso. <risos> Mas, enfim, foi um bom ponto, eu achei. Ele continuou correndo, porque teve muito jogo que a gente viu que dá muito certa corrida, e aí, do nada, vem o divertidamente dele e fala, passa. E aí, ele começa a passar e começa a dar errado. Então... Sei lá. Eu acho que isso a, foi um pouco A gente positivo, teve, a gente teve, ser,
3: teve três foi. corridas pra 14 jadas no último drive. O resto ah. foi passe.
2: Então, e aí a gente... A gente terminou com todos os tempos ainda, nem, nem gastamos tempo.
3: 14 não, né? A gente teve, a gente teve 15 jadas que teve o, o, o Kenya no QB também. É.
1: Ah, é. E teve essa é pra matar do coração tipo? também, né? O bom e velho Jet ah. Sweep.
3: Mas foi o Jetsuí que o, que o Gunner fez aquela lindeza lá que ele conseguiu, né? Então... Entrou,
1: <risos> mas assustou. Que assustou, assustou. Felizmente, tá, na, tá naquela fase que o time tá ganhando, mas não tá ganhando a ponto de dar aquele vislumbre de, de hum, eu acho que dá pra manter aí pra temporada que vem, não, bicho pelo amor de Deus
0: apesar de você então. tá, não,
2: Ai, sabe, sabe uma estatística que saiu também que agora eu não vou lembrar o nome o, nome, o número exatamente e eu não anotei, mas eu não sei quantas jogado ah, acho que o Leo vai estar aí fácil quantas vezes a gente correu com a bola no do jogo, de hoje? Do jogo
3: de ontem, quer dizer? de ontem 41. a gente teve 41 corridas 41
2: e... carregadas
3: contra, vai, 27 dropbacks contando também os, os dois sexos, né não, tudo bem, 7, 41, não, 29.
2: 41 jogadas de corrida que o jogo terrestre tava entrando e não teve nenhum play action.
3: A gente teve play action. Deixa eu, deixa eu pegar quantos foram. Quer dizer, a gente teve play action no jogo passado. E o Kenny foi muito mal no, no play action. Ah, Kenny. Kani...
1: Vou imaginar não vou que não aqui. seja uma proporção muito grande.
3: A gente Porque fez. Porque
1: tava uma gritaria por isso.
3: A gente fez dois play actions.
2: Nesse ou no passado?
3: Nesse jogo, nesse último jogo. Ah, Nos dois tá. play actions teve um sec e um passe completo para com duas jardas.
2: <risos> foi, foi o sec que o. Eu... Kenny Pickett tropeçou no Andy Harris e contaram como sec?
3: Boa pergunta. É possível. É possível. Ah, é, então. Que exatamente. Depois a
1: turma ficou falando que Najee que, que sacou ele, a turma falou Ah, você caiu, ninguém te encostou, levanta, irmão. O que ele fez, fez isso contra o Ravers.
3: Lembra o último jogo do o Ravers que ele fez isso? É, então, o que que deu? Concussão.
1: O que Justin Houston já vinha pra cima pra uma guilhotina dele. Pô, não, fica no chão mesmo. É melhor. Um monte de gente escorregou no jogo. Eu lembro de pelo menos umas três, uma do Pickett é, uma do A gente do, teve duas do Jimmy Warren. A gente
3: teve uma outra é, tão. Uma, 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 uma do, do wide
1: receiver na lateral. Acho que foi de ontem. Uma, muita muita quedinha boba, assim. Nível, nível. Aquele joguinho das seis da tarde, brasileirão, que o cara molha o campo imediatamente antes. A bola dá escorregada, ninguém tá preparado aqui. É clima de guerra mesmo. É
2: Bom, então tiveram dois play actions.
3: Dois play actions. Um e foi o um sec, o outro foi o quê? E um, um passe um completo, completo de duas ah. jardas.
1: É isso. É isso. Então, Mad Canada, com certeza, é um ponto negativo. Então, a gente já vai entrar na questão de playoff, questão do pra frente, vamos só fechar com umas perguntas que a gente já tem, umas que tenho certeza que vocês vão mandar por aí é, Alan Chagas perguntou sobre aquela discussão do Minka com Hayward foi exatamente logo após a falta o Minka não curtiu a situação achou que foi uma falta burra e aí eles ficaram discutindo ali Kim Hayward falou sobre isso. e disse, cara, isso é perfeitamente normal de jogo. São duas pessoas que estavam querendo muito ganhar a partida. Ele não gostou da situação. Eu conversei, mas eu também tava cabeça quente. A gente acabou meio gritando ali e resolvido. Zero problemas. Zero repercussões. Não é... Isso não vai ser um problema por aí. É,
3: o Ken não deve estar tá naquela situação em momento algum, né? Cá entre nós. Ele não tinha a menor necessidade de estalha. É, ele foi fazer uma gracinha e deu no que deu. Mas cara, que bom que tem, um, tem outros jogadores que se impõem, a gente não vê o TJ fazendo muito isso, é, durante o jogo ele é um cara mais de huddle, então tipo sempre que ele tá no huddle, ele conversa com os jogadores ele é o cara que fala é, antes do jogo, durante o jogo mas tu não vê ele tretando na, na, na sideline, mas cara, tem que ter tem que ter, tem que ter um jogador ou outro pra fazer isso justamente pra conseguir botar o tu botar todo mundo no chão, né? Então, às vezes com quem tem que gritar, às vezes com quem piquet vai ter que gritar também, é, com a Pickens tem que fazer, é, justamente pra conseguir botar o o cara no chão e, e manter o jogo faz parte.
1: Isso é um ponto. Se a gente tem ponto positivo e negativo, a gente tem um ponto nulo na partida. Se o Devin Bush ele foi para o banco, ele não foi titular do jogo que é oficialmente Mark Robinson. Ele jogou que dois snaps, cinco snaps. Eu sei que foi um número cinco snaps. Foi um número super baixo para o cara que é escolha de primeira rodada e linebacker teoricamente titular.
3: E não só ele, né?
2: Mas o Jack é vocês, né? Mas, mas o Jack é machucou. Saiu
3: machucado, olha.
1: O que é que ficou? Ficou realmente com essa cara de que ele tá descartado. Se você perguntar lá dentro da organização Pittsburgh Steelers, eles vão dizer: não, isso é plano de jogo. As coisas que Bush faz bem não eram exatamente as que a gente tava precisando naquele momento. A gente precisava de um cachorro louco, igual é Mark Robinson, igual é Spillane, cara que vai encontrar o gap, baixar a cabeça e vi com tudo pra cima e não rolou ele acabou participando pouco por causa disso
3: é, o Devin Bush, ele é um cara que ele tem sido muito útil marcando passe, pelo incrível que pareça ele é um dos nossos melhores linebackers quando tá marcando passe, marcando tie principalmente e quando tem que fazer uma jogada uma blitz, é, em que ele vai pressionar o QB, só que cara contra o Ravens né, Tyler Huntley não precisa de muita coisa pra ser pressionado né então não tem por que você botar mais um jogador para fazer essa função. Acho que foi situacional mesmo. É... Não era o um jogo para ele estar ali.
2: Mas eu não cravaria ele no roster no ano que vem. Não cravo nem um
3: pouco,
1: também não, de forma alguma. É, mas eu pergunta, vamos ficar ainda em questão de defesa? Seu Brian Flores já começam a abrir os primeiros cargos aí na NFL, já começa a ter os primeiros tópicos e Brian Flores é citado como candidato a coordenador defensivo e head coach até. Ele está na lista lá entre os os indicados para o Denver Broncos, que tem vaga. Vocês acham que o desempenho até aqui é para tanto?
3: Não, ainda não. Ainda não, de verdade. Acho que ele tem muita coisa para evoluir antes de, de voltar para uma posição de mais destaque. Talvez é, defensive coach, talvez, mas head coach acho que ainda falta bastante. Acho que ele teve pouco ele teve pouco ponto para mostrar nesse ano. Né? É, talvez se o Mark Robson tivesse entrado mais cedo e tivesse rendido mais, é, dava para falar, mas como ele virou um timing posicional e um auxiliar de, de, de defensive é. coach, acho que ficou meio apagado nisso. Faltou. Faltou um pouco mais de ver a cara dele na defesa.
1: É. Muito bem. Deixa eu mandar meus cumprimentos meu amigo Cleverton, Casa do Corvo, que mandou a turma da live deles para cá. Muito obrigado pela rede. E aí hum. a turma vem... <risos> Vem como é, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, né? Boa noite, aceitam Greg Roman como coordenador ofensivo dos Steelers? Não, pô. Não, A
2: gente já eu um prefiro do o Matt Canada. <risos>
1: Primeiro que pra, pra responder de uma forma educada, as coisas que Greg Roman faz bem não são acho que Kenny Pickett faz bem. O que, é que a gente vai fazer com o Greg Roman aqui? Vai botar Kenny Pickett pra correr, cacete. Não faz isso nosso sentido. E segundo, ah, não, e é ruim Rui já
3: não vai ser a gente, né?
2: Pelo amor de Deus.
3: <risos> Se não paga um contrato novo um cara novo, deixa que tá. Até porque o Greg Roman não corre Jet Sweep. E a gente precisa ter Jet Sweep no nosso, nosso combo.
2: Como a gente tá, vai playbook. viver sem Jet página Sweep? Um,
1: página 1 um de playbook. Do Steelers é a Jet é,
3: Match Canada Special. Não é nem JetSweep, Match Canada Special. Oh, o Dante tá é se
2: perguntando se eles não trocam pelo Match Canada. Não,
1: trocar não. Só manda.
2: Só, é, só manda não é precisa, isso.
3: Não precisa é, trocar a, a gente fica sem. A fica sair
1: Pô, sabe, na NBA e na MLB é muito comum ter isso. Troca por Cash Considerations. Cash Considerations.
3: Mano, Tem uma... 500 mil de, de cap hit tá valendo já.
1: Isso demais. Tem um, algum jogador, uma troca lendária assim, eu não lembro qual foi o esporte, qual foi tal. Ele foi trocado por uma máquina de Xerox. Eu não tô zoando. <risos> Os caras estavam precisando de equipamento e mandaram o um maluco pra outra franquia em troca. Eles receberam um pouquinho de dinheiro em uma máquina de Xerox.
2: Nossa, foi eu muita cobra a palavra Xerox. <risos> <Foi> o <Caio
3: Koffer. risos> <Caio> <risos> O cover foi all-star da NBA, tá?
1: Entendeu? Não tô, não estou de sacanagem. É, vamos a ataque. Foi trocado,
3: só para completar aqui, ele foi trocado pelo Pro 76ers por uma... <risos> uma máquina, uma bela máquina de Xerox, tá? Tô vendo aqui a foto dela, rapaz, porra, cheio de função, mano. <risos>
1: É o equivalente a uma geladeira Duas portas com água na, com água na porta Mais é frio, que abre o
3: Facebook Que abre o Facebook, oh, abre até o Facebook hoje em dia de geladeira
1: aí sim. Mais perguntas, estamos em ataque <risos> Matt Canada, é o principal motivo de Kenny Pickett Não produzir tanto, Léo Lima? <risos>
3: Cara, se não for o Matt Canada, o Kenny Pickett não é bom jogador. Então eu prefiro acreditar que é o Matt Canada. Até porque ninguém produziu com o Matt Canada, né? Então...
2: Não, e também eu acho que principalmente em... em Red Zone, a gente fala isso toda semana. Principalmente em Red Zone. Mas chega em Red Zone, ele para de passar bola e como que o menino vai? Tudo bem, é calor, a gente tem o um medinho de fazer merda, mas o menino precisa desenvolver também, né? E aí chega em Red Zone, o Match Canada tem curto circuito e não sabe mais o que faz. É,
3: a gente teve, a gente teve uma chamada do Matt Canada, que foi literalmente bota quatro jogadores recebedores de um lado, deixa o Pickens sozinho, os quatro sozinho ficam parados Deus. os quatro ficam parados e só o, só o George Pickens vai Matt Canada fecha. Tem, tem o selo aí
1: é impressionante esse cara, é realmente impressionante e no, no pacote Matt Canada outras perguntas, George Pickens não é meio subutilizado? parece que ele podia ser como o T. Higgins é pro Bengals, por exemplo
2: Cara, eu, assim, não. É, eu acho sim, que ele não. é, mas ele também é calor. Então, é o pedido dos é né? Isso. O cara não vai chegar a calor e ser receiver número um. Room. Então, acho que ele poderia sim ser melhor utilizado, mas não adianta. Mas eu acho que é muito,
3: é muito também como a maneira que o, que o Bengals joga também, né? O Bengals é um time que joga muito mais é, rage, né? É um time que joga mais passando a bola do que correndo com a bola. Né? Até porque tu tem o Joe Burrow, tu tem. É um dos times que tem três baita wide receiver, tu vai passar a bola mais do que o normal. É, acho que isso influencia muito Mas não, não Acho que também é algo muito Absurdo, acho que teve jogo que ele foi Realmente ignorado, mas no geral Ele, ele é bem, ele é usado na hora certa Na hora certa ele tá ali e ele faz a jogada Isso é que é mais importante
1: é, Então tem um monte de fatores Ele até pode ser mais utilizado Mas ele é um adversivo 2, Que geralmente já denota Menos utilização Ele é um calouro Ele tem um entrosamento com o mas como ele faz tanta coisa absurda, visualmente impressionante, ele chama atenção de marcação também. Então, existem uns bons percentuais aí de que ele simplesmente não está livre o suficiente para receber a bola. De ontem tem uma, umas estatísticas de, de que ele está livre cacepada de vezes. É porque ele não tá é convertendo.
3: É o jogador que mais tá livre na NFL. É o jogador que mais tem jardas de distância na NFL. É que a gente também não sabe. A gente usa, a gente usa mal ele e ele não tá num ano bom. O, o, o ruim ao péssimo fica horrível. É, mas eu parei pra olhar aqui agora em números. É, o Pickens é o terceiro alvo do time. O segundo alvo é o é, o é E o com Pickens tá com números pários com o Tyler Boyd. É, o Tyler Boyd tem mais jardas. Tem mais jardas. Não, nem mais jardas tem. O Pickens tem mais, tem mais é, menos recepções mais jardas de touchdown tem dois a menos, mas também nada de absurdo. Mas porque ele tenta ajudar corrido. corrida, é... então é isso. Ele é um terceiro recebedor hoje e tá sendo tratado como tal, bem tratado, inclusive.
1: Isso. Inclusive, já spoiler de off-season, eu já não investiria tão pesado em recebedor assim, já sabendo o que é, que é a hierarquia que os Steelers tem hoje. Mas isso a gente vai discutir tanto, meu Deus. mas tão, aí, é tão...
3: depende, é, tanto aí depende. Tem o Austin também tá ainda, né? tem muita coisa pra falar
1: então, em termos de NFL. Ele tem tem 49 recepções, isso é o número 70 no total, mas são 722 De 720...
3: por 32, de por 32 Se... ele, é o, ele é top 5 o L2 V3, recebedor 3, tipo isso.
1: Ok. 729 jardas, que é o número 42 da liga.
3: Olha aí. Ou seja,
1: tá ali no meio da tabela de recebedor número 2.
3: Ele tem 3 jardas a menos que o Freymouth. Apesar de receber menos bolas. Menos bolas. Mas ele é o jogador que mais corre também rota-gol. Rota-gol que é aquela rota que tu vai direto pra Edzone. E a gente não usa muito esse tipo de rota. Então, tipo, é realmente... Uma... A gente usa mais contra o Trubisky do que com o Pickett. é tem muito, tem muito fator que envolve, mas ele é um jogador que ele tá evoluindo no caminho certo. Ele tá seguindo o pace dele. É, é porque a gente lembra muito do que o Juju fez na temporada dele de calor, né? É... Mas também era uma uma situação completamente diferente. A gente tinha. tinha Brown, né? Tinha Antônio Brown. E o, o, o
2: Johnson fosse gente, equivalente
3: ao. E, e o nosso play caller era literalmente Big Bang, porque ele cagava e andava pro, pro Ed Fitner e fazia o que ele queria. É, então tem muita coisa que acaba influenciando.
2: <risos> Tô indo, então
1: tem, tem muita Tem muita coisa ainda. Para George Pickens. Pô, a gente, o nosso próximo bloco a gente entra em instantes, a gente vai falar de playoff Qual foi a pergunta do Denis? Eu não sei que não é o momento, mas o draft de 2023. Então, então, se você se entendeu que não é o momento, desculpa, Denis, a gente joga essa pergunta uns dois meses para frente. é falo de bowl, Denis! Porra, fevereiro tá logo ali. Esse ano é Arizona, né? Arizona tá logo ali, pô. Isso. Só joga em Glendale se chegar lá. É, o que, é que a gente tá achando de The Marlin Leo? Eu acho que o Steelers tá colocando ele pra fazer até mais coisa do que ele sabia que conseguia fazer. O Léo disse mais cedo. Ele só não jogou de free safety ainda. O resto tudo ele já fez.
3: O que é ruim, né? Porque ele não consegue evoluir em nenhuma posição. É legal, ele é valente, ele é polivalente, mas a gente precisava dele evoluindo na DL que é o lugar dele.
1: Ao mesmo tempo um DL do Steelers precisa fazer muita coisa diferente, né? Ele vai ter. Se a gente tiver um coordenador defensivo que realmente use tudo, os caras, quando ele estiver no alto Vai ter momento que ele vai ser Edge, vai ter momento que ele vai ser no tackle, vai ter momento que ele vai ser esse defensive end que faz a pressão por dentro, vai ter momento que ele vai ser esse defensive end só para segurar a corrida. Então, eu acho que ele tá fazendo muita coisa, até mais do que, que nada, inside linebacker para The Marvin Lee ou é, é meio complicado, mas deixa que você versátil. Pô. Escolha de terceira rodada, parecer assim, deixa que ser versátil. Pena que machucou no começo. Se não tivesse machucado, podia ter aparecido bem mais até.
3: Aí é o cara e que é. ele veio para substituir. E futuramente o que real. A gente vai demorar um pouco ainda. Então relaxa. Dá tempo a ele.
1: É isso, vai, vai ganhando espaço aí aos pouquinhos. E a, a, a nossa última pergunta? Porque a gente tá de branco. Eu escolhi de branco porque ano é novo. Eu solicitei os companheiros que assim fizessem porque ano é novo, pô. Eles são é novos. Tá, tá muito vocês. quente
3: pra usar outra coisa, né? Vamos, vamos ficar de branco.
1: Apesar que eu acho que, assim, no nosso fuso horário não tem sol pra fazer diferença também, porra, mas...
3: É, é, mas... não que no Rio ele precise de sol, né, mas <risos> aqui é um sol pra cada um até de noite. Esse, esse Caraca, é o Caralho, o Bruno, o Bruno trouxe o comentário perfeito sobre o Léo. Ele é literalmente o um estagiário, faz tudo, ele tá ali pra fazer tudo, é isso. O tapa-buraco, oficial.
1: É isso, nosso... Então tá, a gente conversou bastante sobre Steelers 16, Baltimore Ravens 13. O Steelers chega à campanha 8 e 8, meus amigos. De 2, 6, de 1-3, um 2-6 para 8 e 8. São o que? 5 vitórias em 6 jogos? Não, 4 vitórias em 6. Cinco vitórias
2: jogos. em 8
1: jogos? 6 em 8. Seis nos últimos 8.
2: Na primeira metade da temporada foram duas vitórias em 8, 8 né? Isso, e agora
3: é, tá dois, seis, a gente estava 2-6 mas... e agora está 8-8. É. E agora 6 8. Chegou a tá estar 3-7, então é isso mesmo, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos.
1: E graças a todas essas vitórias a gente entra no nosso segundo bloco, Playoffs. O Steelers ainda está na caça por uma vaga de Playoffs. O que aconteceu da última live para cá? A gente fez a live na segunda-feira e a gente encerrou falando: olha, vocês precisam torcer para o Chargers perder para o Rams. Não tinha outro jogo ainda antes.
2: Era.
3: Era. Não, era, era do Chargers. Era do Chargers. É. Não, mas era, mas contra... era. Contra o... contra o Rams, não? Era contra.
2: Puta, era algum time difícil de... Tipo, Seattle, Broncos. Falhou o completamente, pô. Co Outro Indianapolis co co co
1: perfeitamente. Foi 20 a 3 Isso foi horroroso, 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 bicho. Mas os couls abriram pra placar,
2: Então, por um minuto, eles ganharam. Deu pra sonhar.
1: <risos> chegou a dar a expectativa é bom, o Chargers venceu o jogo garantiu sua vaga no wildcard tá? Chargers tem uma delas, Ravens ou Bengals tem outra, o Monday Night Football e a semana 18 é que vão decidir, e tem uma vaga em aberto o Steelers entrou para a rodada com 3% de chance de playoff <risos> E qual era a nossa torcida Primeiro horário do domingo O New England Patriots teria que ganhar Do Miami Dolphins Tua tava vai loa em protocolo de concussão Ted Bridgewater entrou Jogo apertado O Dolphins querendo levar a partida Mas aí Bridgewater lança uma pick six Lança uma interceptação Ele é a última linha de defesa contra o Kyle Duggar Safety do Patriots Ele tenta bloquear, Duggar joga ele para longe Como ele deveria fazer mesmo Bridgewater cai no chão e fratura no dedo da mão de passe, mão direita.
3: Ô Danilo, ao invés dele lá e ele tá de pia, teve jeito.
1: Saiu da partida para não mais voltar. Skyler Thompson entrou no jogo, que é o pre-back 3 Undrafted Free Agents.
3: E não só mais, não mais voltar, mas provavelmente não voltar nem para a próxima semana. É isso. De deixa aguardar o que a gente vai falar disso ainda.
1: Então, o New England Patriots aos trancos e barrancos com um ataque que, meu Deus do céu. Eu juro para vocês, gente. Eu juro para vocês. O ataque de Matt Canada, agora pós-buy, é mais agradável de assistir do que o do Patriots. Difícil, bicho. Difícil. Porque assim. O Steelers corre bem. O Patriots corre bem. O Ramondre Stevenson, o, o outro malandro que eu esqueci o nome. Damien Harris. É Damien Harris, isso. Eles correm bem. A cacete, eles não conseguem passar a bola. Mac Jones não consegue, pô. Não consegue. Não dá. E quando ele consegue fazer a bola,
3: não tem quem receba.
1: Eu juro. A maior jogada que eu vi deles fazendo pelo ar Foi o Joe Flaco Special Joga a bola de qualquer jeito Deixa o, o adversivo trombar com, com a secundária E vê se o juiz marca Foi horrível, mas o Paytots ganhou o jogo Fez A situação papel.
3: deles é tão, é tão bizarra do Que o Jacob Myers, que era aquele cara que ficou conhecido ano passado Por marcar o primeiro touchdown como adversivo Que ele tinha mais touchdown passado do que recebendo Sendo o ad Receiver, é o líder, do, líder dos caras de touchdown <risos> É essa é a situação, esse é o cenário que se encontra no New England Patriots.
1: Esse, então o Patriots ganhou, as chances do Steelers subiram ali pra casa dos 4, 5%.
3: 4%, jogo 4%, seguinte,
1: 4% oficialmente. 4%. Jogo seguinte, segundo horário, o Seattle Seahawks com o New York Jets. Foi tranquilo, sou tranquilo. Dino Smith com o poder da vingança, sangue correndo em suas veias. Ele venceu o último ex-time dele que ele precisava vencer nessa temporada. E aí o Seahawks garantiu tranquilo pra gente. A gente já subiu ali para uns 7%. E aí fomos pro jogo contra o Ravens, ganhamos a partida. Agora estamos, de acordo com o mesmo instituto que a gente tá consultando toda semana, é o 530, 538, que Eles dizem: os Steelers hoje têm 15% de chance de classificação pro playoff. 15%, a gente saiu há três semanas de 0.1%. 7 desculpa, hoje já são 15, três vitórias e uma combinação. Demos essa subida, Se, nas estatísticas deles, ajustando para os quarterbacks envolvidos, já são 19%, caceta. Qual é a combinação que precisamos? Um, o Steelers precisa vencer o Browns, isso não tem negociação, tá? de todo jeito, e os três jogos são ao mesmo tempo, que eu vou citar. Domingo, 3 da tarde, horário de Brasília, Pittsburgh Steelers precisa vencer em casa o Cleveland Browns. Segunda, o New England Patriots vai a Buffalo enfrentar o Bills, tá? Já comece a torcida de vocês em 10, 10 minutos para começar o Monday Night Football para que o Bills vença o Cincinnati Bengals para ir mais interessado na semana final. É, provavelmente quem tá, ouvindo, quem tá ouvindo isso aqui de terça para frente já sabe o resultado. O Patriots vai a Buffalo e ele precisa perder para o Bills, tá? Vitória do Patriots acabou. É o New England Patriots que fica com a última vaga.
3: Só um detalhe, é... A gente precisa que o Bills ganhe hoje, porque se o Bills perder hoje, o Chiefs, que disputa a cd 1, joga no sábado. Então pode ser que domingo o Bills já, já tenha perdido a cd 1, oficialmente. E aí eles provavelmente vão poupar os jogadores. Então já, é já, já, já liga a televisão e já começa a torcer pros caras. Já quebra uma mesa, comete um crime. <risos> Tira, comete crime Quebra uma
2: mesa é ótimo.
1: Não comete não, pô. Você precisa assistir não. o, é, o
3: fica, jogo. Fica, fica sem crimes.
1: É, se, o, se o Bills não tiver mais em disputa, quem é o, o brioso quarterback reserva que vai entrar em campo? Que Josh Allen não vai pisar num campo para garantir-se de dois, porra. É, Case não será a nossa torcida. Veja só. É melhor a gente torcer pro Josh Allen encarando o Bill, o Patriots. Em casa, ainda mais. Porque se for para Case Keenum, irmão, vai pesar.
3: Até o porque não é mais é. equino, né? É mais equino. É. 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 a Zaya McKenzie de Waders Riverum, ou Kalil Shakira Waders Riverum. Então vamos, vamos torcer, a garantir.
2: Pelo menos é contra o Rival dá vontade de eliminar, né? Mas.
3: É, eles, é, eles vão se enfiar. Josh e ela é...
2: tentando eliminar.
3: É isso. Então, Quem não é só um eliminar, um né? Honra, é eles ganharem.
1: Isso, isso. Estão perfeitamente interessados. Então, repito, o Buffalo Bills. É muito bom que eles ganhem hoje E é muito bom que eles ganhem Na semana O jogo do Chiefs no sábado
0: não,
1: Depende do jogo de hoje, na real Se o Bills ganhar o jogo Contra o Bengals, tudo faz né? é bom que, Aliás, é bom que o Chiefs ganhe para o Bills ir 100% interessado uhum. Se o Bills perder Aí é bom que o Chiefs perca também para eles tentarem a última vitória Igualarem e passar no confronto de... O Esse segundo jogo, jogo...
2: Contra... Raiders tá, Então Bills, galera <risos>
1: Entendeu? Então, o segundo jogo da nossa lista, na verdade o terceiro, né? É Miami Dolphins e New York Jets. O Jets precisa vencer esse jogo. A gente acabou de falar, a Tua Tagovailoa tá no protocolo de concussão da NFL, ele não joga nesse domingo. O Mike McDaniel, head coach, já disse que ele não conta com Tua para a partida. Teddy Bridgewater pode jogar. Ele vai ter o trabalho dele aí durante a semana. Mas se ele jogar, é fratura na mão de passe. A gente já viu uns quarterbacks faz... jogando com uma mão fraturada. E é horroroso.
3: É horroroso. A gente espera que ele jogue, é a... inclusive.
1: É até uma boa, uma boa possibilidade de, se ele começar, ele sair no meio do jogo porque o desempenho não tá dando. É nesse nível. Sem nenhum dos dois, vai Skyler Thompson como outro quarterback. De novo. É undrafted free agent desse ano e é calouro. E quando ele entrou, acabou o jogo pro Dolphins. O Dolphins não conseguiu mais andar. Então tem muita coisa aí em jogo. Contem, inclusive, com o Dolphins contratando mais um e ativando mais um quarterback para esse fim de semana. Porque não, é, não tem a menor condição deles irem a semana inteira sem um outro quarterback pronto.
3: Pô. Posso chutar o nome? <risos> Meu
1: Deus do céu. Pode, ó.
0: Kenilton.
3: <risos> Eu acho que vale ficar com o Caskaler Thompson. Se, que, se K K Newton
2: Parado. Ele tá no, no perto squad de alguém, não, né? Não, mas
3: nenhum tá. Quem tá é quem nunca jogou na NFL, então tem que fazer
1: é duro é duro porque eles não tem nenhum quarterback de, quer dizer o quarterback de practice squad é o não, nem é nem é o Scarlett Thompson Scala Thompson tá no, tá no time principal então é dureza pro Dolphins jogar com é, quarterback 3 um isso atrapalha um, um monte
2: é, e a defesa dos Jets tava boa né então
3: então sim mas tem um ponto que eu tenho que trazer aqui os Jets desde a bye week eles jogaram sete jogos eles perderam seis. Os últimos dois jogos deles somados, eles fizeram nove pontos somados. É, o QB deles vai ser Mike White. Deus tem não, que ser muito bom. É... O, o quarterback Deus, esse cara Deus não tem. tem Deus tem que ser muito xilhas. As três
2: opções deles lá, quarterback, o bom é que Miami também não vai ter, né? Então, é o menos isso que vai equilibrar. E aí vamos contar com a vontade dos Jets de eliminar o rival de divisão também.
3: É, porque o Jazz também tá eliminado, além de tudo. É. <risos> mas aí tem um ponto. É, é literalmente aquele jogo que é uma porrada de cara querendo, pelo menos, falar irmão. Mostrar deixa serviço do NFL. É, most querendo mostrar serviço. Então vamos torcer pra, pra isso ser o bastante, né?
2: Esse eu acho que é o mais difícil de acontecer. Então, quem tiver camiseta do Miami Dolphins, já põe no extra frio no. O lugar mais
3: gelado do seu congelador E, e Danilo, o Dolphins não tem que beber No Prats Squad? Não, não tem
1: Eu olhei, eu olhei durante o jogo na... Ontem, não rola pô.
3: Então realmente, se for, é contratar um novo Ou vai com a mão quebrada, ou vai com Um undrafted free agent, ou vai com um novo Sa o,
1: que é, o que é Difícil, cara, sabe Os anos todos que a gente passou Dizendo que, ah, Tom Brady Tá todo ano nos playoffs, porque tem uma divisão horrorosa não, Os cara não faz nada Não ameaça de jeito nenhum Veja, o Miami Dolphins em 2022 chegou a estar 8 e 3 na semana 12. 8 e 3. A sequência deles, eles perderam em São Francisco, perderam pro Chargers em Los Angeles, perderam pro Bills em Buffalo, perderam pro Packers em casa. Pena, caceta, 5 jogos, 4 fora também deram uma bela sacaneada. E perderam pro Patriots em New England. cinco derrotas seguidas. É, então
3: gente não tá vende 5 derrotas é, seguidas. É, o o empate não é ruim também, tá? Isso, a gente ganhar. Correto. A gente tem que ganhar. Gente...
2: Não, é. Se a gente se, se perder,
1: acabou de qualquer jeito. É, verdade.
3: <risos>
2: não, não tem jeito. É... Agora, se a gente empatar e eles empatarem, passa a eles.
3: Passa eles. Mas a gente não vai empatar, é possível, pelo amor de Deus.
1: Não, eu Mas nem faço conta com é, empate, é, gente. Nem empate em NFL, isso. não dá, não dá. E o New Mas... York Jets, o Dolphins teve 8-3 e perdeu 5 seguidas. O New York Jets teve 7-4 e perdeu também 5 seguidas. Dureza, dureza. O Steelers está com chances porque os outros times também... Não tá todo mundo abraçado na
3: mediocridade, literalmente.
1: Tá todo mundo juntinho nesse rolê aí. E aí o nosso glorioso Pittsburgh Steelers enfrenta o Cleveland Browns. Tá? então, resumindo, vitória dos Steelers vitória do Jets, vitória do Buffalo Bills, se as três rolarem, e precisa ser as três, aí empate a gente quer, vamos tratar com essas três vitórias Os Steelers passa, se um desses resultados não acontecer, não tem mais chance, final de temporada para os Steelers.
3: Ah, eu tenho dois pontos o primeiro do Browns ainda o Browns veio numa sequência, vitória derrota, vitória derrota, venceram o último jogo, quem é supersticioso hum. aí e é, esse podcast aqui nunca comentou um jogo que não valia nada.
1: Isso é muito orgulho, cara. O Black Yellow Brasil existe desde 2016. A gente acompanhou a temporada... 2000... A gente começou pós-draft 2016. Desde então, todos os jogos de temporada regular que a gente comentou, o Silas tinha chance de classificação. O Silas foi eliminado, em alguns jogos, tá? mas ele entrou para um jogo eliminado. A última vez que isso aconteceu foi em é 2012. 2012? Forma uma menina. Então, bom. Isso isso é Pittsburgh Steel. Pô, já... é isso aí, Ted. A gente acompanhou muito jogador que não valia nada. O famoso não vale que o gato enterra. Mas Jogo, não, jogo não E aí o Silas vai enfrentar o nosso guerreiro Cleveland Browns tá? Cleveland e Estamos Browns... empatados
3: Danilo Três anos com, com Playoffs, três anos sem Playoffs
1: Olha só, mas, tá bom. Mais hora uma, de mas vamos ficar positivo, né? Favor. Vamos
3: ficar
1: Desempatar a nosso favor, pô. Pelo amor de Deus. Qual foi a semana que o, que o quarterback de Cleveland assumiu? foi a 12? Não, foi Houston. 12. Foi a 13.
2: 11 ou 12. Foi,
3: foi contra Houston, foi contra Houston, que foi aquele jogo semana do. 13. Da volta, a volta à cena do crime, né?
1: Isso. É exatamente a partir da entrada dele que o Browns começa essa sequência aí. Eles ganharam de Houston 27 a 14, perderam em Cincinnati 23 a 10. Ganharam do Ravens. 13 a 3 perderam pro 117 17 a 10 e ganharam em Washington do Comendas 24 a 10 ou seja, ainda não é um ataque super explosivo
3: ah, não. Não, pelo contrário não. É, esse último jogo foi o único jogo do Nick Chubb com mais 100 jardas, ele teve jogo de 99 bateu na 92, bateu na trave mas foi o único jogo de 100 jardas do Nick Chubb depois que o dito cu já sumiu é, antes disso ele teve 7 Porra. É realmente um time em reformulação Um time que tá reaprendendo E, cara, eu não vejo motivos Pra gente não Não entrar como Eu não vou dizer favorito Porque é um jogo de divisão a gente sabe como é que funciona a EFC Norte Mas, cara, a gente tem tudo pra ganhar esse jogo Tudo pra ganhar esse jogo
2: A gente vai jogar em casa a nossa defesa tá vindo de dois jogos muito bons, tanto contra principalmente contra o jogo terrestre que foi o que a gente sofreu com eles no jogo passado, o quarterback deles tá voltando, então ainda não tá 100% ajustado ao jogo e ficou, querendo ou não, dois anos, eu acho que ele chegou a ficar sem, sem pisar num gramado de futebol americano então, então pega então, E do outro assim, lado,
3: desde que, o, desde que esse ataque mudou eles só marcaram mais de 14 pontos duas vezes então dois touchdowns é obrigação se a gente quiser ganhar esse jogo é, a, a defesa cedeu, dois touch, cedeu mais de dois touchdowns, né mais de 14 pontos duas vezes e foram dois jogos que eles perderam, então se a gente marcar em, em tese se a gente conseguisse 14 pontos pelo menos, as chances de vitória se mostram bem grandes é, e a hora desse ataque também descarrilhar né tá na hora, tá na hora da gente é. marcar
2: quem sabe o Pickett não joga o último jogo da temporada como ele joga o último drive
1: Pois é, é mais um time Que o principal ponto deles É o jogo corrido Embora o jogo de quarterback Tenha em nome melhorado O desempenho também não deu essa melhorada toda A Piorou Pois é, é, é maluco você pensar Que o Jacob Brice tava jogando melhor você tem um jogo corrido que é muito melhor Muito melhor Se você para o jogo corrido De Cleveland, você já melhora as suas chances O Steelers novamente vai enfrentar um adversário Em que ele precisa Fazer isso, ele realmente precisa fazer isso Do lado de defesa Já começou o Trash Talk, né? O que é super curioso, o Miles Garrett eu tô falando, ah, essa, é isso que a gente quer fazer, é acabar com a chance dele, irmão o que você deveria querer fazer era você classificar, mas, já que você não consegue
2: esse cara é um pincher muito grande que ele só late. <risos> <risos> É, ele é
3: literalmente a mistura de um pincher <risos> com um Hot Valley ele tem Cara,
2: o eu sei, ele
3: eu sei qual, que ele é
2: Eu sei que ele é bom Eu sei que ele bota uma pressão mas, cara, Todo jogo dos estilos, ele é um maluco ficando bolso da defesa E todo jogo ele tá falando a mesma merda Mike?
1: É impressionante, bicho, é impressionante Quando ele sair do bolso do Demore, do Aí a gente começa a conversar mas é isso que, que Miles Garrett que fase, tenta passar cara, a impressão. Que fase, Pô, é um bolso, assim, robusto, grande, mas...
3: É um bolso, é um, eu diria que é um bolso.
1: Um belo bolso, pô, é um bolso duplex. Assim. <risos> mas é, é isso, o Steelers precisa... Se o Steelers mantiver esse, esse tipo de jogo que ele tá tendo, tem uma, tem uma chance legal. Quando, quando não quer afirmar que o Steelers é favorito, tecnicamente ele é. Acho que antes de terminar o jogo contra o Ravens, de casa de aposta estava em menos 2,5, que é só o nível do respeito você porque está em casa. É, e está nessa faixa aí, ainda, de favoritismo para o Steelers. Até porque o Steelers é o time que está jogando por alguma coisa nesse jogo. Né? O Steelers tem chance de vaga, o Browns não tem, eles foram eliminados há umas duas semanas já.
3: <risos> é, Pittsburgh, se eles brigam para o playoff, que leva Browns.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Então, nosso, nosso panorama é esse. Ganhar do Browns, torcer pro Jets contra o Dolphins, torcer pro Bills contra o Patriots. Eu tô só calculando aqui pro... Pro nosso amigo Ted a ver quem é que a gente enfrenta Os Steelers certamente vão ser os sete é. Tudo vai depender do resultado do jogo De hoje Mais
2: um motivo para torcer pros Bills Que é muito melhor pegar os Chiefs é,
3: A gente já pegou o Bills e deu no que deu é.
1: Exatamente, eu tô aqui na, na ESPN Playoff Machine e não tem jeito, cara Não tem jeito se Mesmo se você começar a botar Umas vitórias alternativas aí Pra ver se muda o seed Ninguém sai pra pegar a seed 2 não, não. Porque é impossível. É
0: impossível. É. Ah.
1: Hoje, a número 1 um tá com buff. um buff. 1 e 2 é Chiefs e Bills. Eles já estão na casa ali das 13 vitórias. O outro, o próximo deles, é Cincinnati, que tá na casa de 11. Então, não tem jeito dele, dele ultrapassar. Ganhar duas vitórias em um jogo só. Ele não pode ser o seed 2. É, quer ver? Eu tô, na, eu tô na Playoff Machine, tá? E tô, por exemplo, dando só derrotas pro... Vitória pro Bengals e derrotas pro o Chiefs. certo? É, não muda. O Bengals sobe pra Cid 1, Mas ele não pega a C de
3: O Bengals só pega a C de dois pra cima do Búfalo. ganhar tudo. Não, pra cima do Búfalo. E se o Búfalo perder a C de dois, a gente não tá nos playoffs. Então não tem muito... Não, na verdade não. É, existe o mundo. Ih. Literalmente. O mundo é esse. É o, Bills pe... o, o, o Bengals pegar a C de dois e o Bills pegar a C de três. É a única chance de, de mudar.
2: Que aí os Bills tem que perder as
3: duas. Não, não. O Bills ganhando, o Bills ganhando. É, fica pra atrás. Peraí
1: gente. Eu achei a combinação aqui. ó. Bengals ganha hoje, tá? Ganha os dois. O... E ganha domingo contra o Ravens.
3: Contra o,
1: Chiefs... o Chiefs ganha no sábado contra o Raiders. E o Bills ganha do Patriots. Nesse caso, Kansas City 14-3, Cid 1. Cincinnati 13-4, Cid 2. E Buffalo 13-4, Cid 3. Tá. Steelers Mas... em Bengals, nesse caso. É,
3: é, é isso. A gente só pode... Também tem a opção da gente pegar o Buffalo, que é a mesma é situação, só que o Raiders ganhando na última semana em cima do, do, do Chiefs. Aí a gente pega... A gente pegaria uhum. Buffalo. Então, tem três opções. Eu gostaria de pegar o Bengals, sendo sincero. Acho que é o jogo que a gente mais tem chance. Mas se acontecer de a gente pegar o Bengals, é porque, cara, a gente passou numa maneira tão sofrida, mas tão sofrida, que eu prefiro pegar não o Chips mesmo. É. Senão, acho que eu não vou nem conseguir ver o jogo, né? É, esse não é um ponto. Se eu chego vivo até lá.
1: Perfeitamente. Então, <risos> essa, essa é a nossa situação. Ganhar o jogo domingo, torcer para Jets, torcer para Bills, e aí vem um, dos três. Vem Kansas, é, vi Kansas City, é, vi Buffalo, é vice-cincinnati. Mas quem vocês acham que vai vir desses três? Não, não é nossa. legal fazer conta no de futuro. Não, o TIFS, o Chiefs, acho que Chiefs é, é,
3: mais, é o mais provável. É. Sei lá, do, do, da, da nossa chance, o Chiefs deve ser, sei lá, 50% de chance. É, Bills, é, Chiefs 50, Bills, sei lá, 40 e Bengals 10%. Deve ser alguma coisa por volta disso. Dentro das nossas chances. Então, naquele, isso aí é num todo é, é o mínimo do mínimo do mínimo.
1: Isso nas contas deles lá, da 538 também, o Chiefs tem 48% de chance de buy, ou seja, de ser a seed 1 mais o Bills com 44% ainda não jogou, então não é lá muito justo, o Bengals tem 8% de garantia seed 1 nesse caso, enfim é isso que a gente tem, realmente passamos por, pelo nosso jogo Steelers em, em Baltimore a gente passou por Patriots ganhando em Miami, a gente passou por Seahawks ganhando contra o Jets em casa e agora temos as nossas torcidas aí, lembrando, hoje 15% de chance de vaga para playoffs, considerações finais seu Léo Lima, boa noite
3: é isso, é, chegamos até aqui 8 8 Ape perdendo, é, não vou pensar em derrota, mas se a gente vencer e não ir para os playoffs já é uma temporada histórica, É mais uma temporada de Mike Tomlin é, vencedora, é, acho que isso deve entrar na, muito na conta, é, o time como um todo evoluiu muito, é, eu já consigo olhar para o ano que vem e pensar que a gente tem muito mais chances de, de ser um time que vai brigar realmente por playoffs do que pensava no início da temporada... É, e cara, que bom, mano. Que bom que a gente tá conseguindo evoluir. Espero que o consiga fazer um baita jogo, se consolide de vez. Até porque, se a gente compra os playoffs, eu quero que a gente vá com um mínimo de chance de lutar. Tipo, de fazer um jogo de igual para igual, vai. A famosa medalha de, de jogo de igual para igual é, tem um, uma diferença de patamar muito grande do Chiefs e do Bills, por exemplo, para os A gente sabe que tem, é, a gente sabe que é real e é algo que a gente vai ter que ganhar nos próximos anos. É, mas só da gente estar chegando lá de novo já, já é excelente, já fica muito bom. E, e é isso. Rumo ao
1: 9-8. É isso. Seguimos na caça, Melina, suas considerações finais.
2: Cara, é isso que ela falou. A gente olha aonde a gente chegou. A gente começou uma temporada, a gente chegou na By Week 3-7. Foi isso que a gente chegou na By Week? 2-7. 2-6? É,
3: foi
2: 2-6. O 3-7 ah,
3: é, foi, foi depois. É,
2: a gente chegou na By Week 2-6. A gente tá 8-8. A gente, assim, tinha certeza absoluta que era a temporada. a temporada negativa do McTomin. E agora só depende da gente de não ser. Isso vale alguma coisa? Não vale merda nenhuma. Só é gostoso falar que o cara tá há 16 anos nos Steelers sem, sem ter uma temporada negativa. Mas não vale merda nenhuma. Mas, né, de Harris falou semana passada que, independente de pegar playoffs ou não, eles querem ganhar jogos. E eu acho que essa mentalidade que a gente tem que ter de ganhar mais um e ficar feliz com o tanto que a gente cresceu e evoluiu essa temporada e ficar mais feliz ainda com o tanto que a gente pode evoluir pra temporada que vem. É, a gente tá uma off-season boa de ser contender na temporada que vem. Então eu já tô muito feliz com a temporada onde a gente chegou até aqui e assim, a gente tem que fazer todas as mandinhas possíveis agora pra gente tentar chegar nos playoffs, que cara é claro que a gente quer ver um jogo a mais do nosso time ainda mais depois da temporada que a gente teve
3: aí Mel, passando pros playoffs eu tô olhando aqui no 538. provavelmente a gente vai ter 0.2% de chance de, de ser campeão <risos> a gente teve 0.3% nos playoffs <risos> então fica o sonho né?
1: como Mara, imagina enorme. Parou de torcer pros outros times também, né?
3: Ah, é. Vai depender só da gente. você. Agora é só você. Vou continuar botando camisa do Chiefs na geladeira. Vou continuar Óbvio. botando. Mas vai depender Óbvio. da gente. E
2: sei lá, né? Às vezes meus sonhos se realizam. Tô sonhando faz três noites com o Steelers e Tampa Bay.
3: Que tem... Teria 0,7% de chance, então.
2: E eu já tinha sonhado com o número 7? Aí, ó. Tudo é sinal é pra quem acredita.
1: É isso. Então... Uma belíssima temporada em que a gente saiu de pessoas falando de tank. Deus do céu, faz, faz tanto tempo que a turma tava falando em tank for Will Anderson, por exemplo, que hoje já não, já não faz mais nem diferença.
3: A gente tá, teve gente sonhando no QG com PJ e Will Anderson como dupla de Ed para o ano que vem, né?
1: Sonhando com a escolha. No... Rolaram, rolaram contas para a primeira escolha geral. Rolou. Lá pra semana
2: 5, a gente era a primeira escolha geral e a gente já tava na nossa conta
1: hoje, o Steelers tá ali no, em torno da 20 20 se entrar nos playoffs abaixo disso, se ele ou acima disso enfim, se ele ficar fora essa é mais uma, mais uma prova esse é mais um indício, esse é mais um motivo vocês assistirem a temporada bicho. curtam a temporada é sempre muito mais divertido quando você está assistindo a temporada
2: ao menos, é né, Primeiro, a primeira metade eu não achei divertido não
3: Assiste pós é... ba, então.
1: É sempre muito melhor quando você chega pra, pra temporada assistindo o que vai acontecer. Pô. Tô querendo ver os pequenos pontos. A gente brinca que a gente faz muito microanálise quando a gente lida com, com os Steelers. É verdade, a gente vê muito mais as pequenas coisas do que as grandes coisas, mas... A gente chegou num ponto aí de, faltando três semanas, quatro semanas, que era ganha continua. Perde, encerrou. E ganha mais uma, e ganha mais uma, e ganha mais uma. E agora, se o Silas quiser ser campeão, ele não pode mais perder nenhum jogo. Vai ter que ganhar na semana 18, ele vai ter que ganhar no wildcard, ele vai ter que ganhar no divisional round, vai ter que ganhar final de conferência, vai ter que ganhar Super Bowl. Então, no final das contas, é esqueçam o draft e a free agency e sigam os ensinamentos do nosso maravilhoso pé de laço. Eu acredito. Bom, comecem 2023 acreditando que esse é o grande momento Se você não assistiu Ted Lasso, pelo amor, pelo amor de Deus, assista imediatamente Eu, eu não vou dar spoiler não,
3: Danilo Mas que termine diferente, tá?
1: <risos> assista, é isso Com essa mensagem de acredite A gente fecha essa nossa live voltamos, domingo, depois do jogo contra o Cleveland Browns, lembrando o jogo é às 3 da tarde, a gente não tem ainda notícia de transmissão eu acho que não vai ter transmissão, tá? Eu acho que o primeiro horário vai ali ficar entre os times que estão na frente, na lista de classificação a gente vai se falando assim que a gente tiver mais notícias grande abraço e acreditem